0: Bienvenidos a Trading En Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Skilling en serio extraído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G
1: Centro de Estudios en Inversión Financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter, en safepro o en Instagram, arroba safe.pro. Para mayor información, puedes escribirnos a info.safe.pro. Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera Con la piel
0: en el juego Eduardo, mi brother, ¿cómo andas? Mister Alberto, ¿cómo va todo?
1: Bien, vale, todo, todo muy bien, gracias a Dios eh, Contento de que sigamos conversando eh, De estos episodios temáticos de activos eh, La verdad es que... Eh, Creo que, creo que cada, en cada episodio, cada, cuando nosotros conversamos, y esto no es tanto para la, para la audiencia, bueno, la audiencia obviamente, pero para mí, y, y yo no sé si para ti, este, yo siempre me llevo cosas, y es como repasar, repasar conceptos, aprender cosas también de la visión que tienes tú, eh, nada, es, es una actividad super para mí, súper educativa.
0: Sí, vale, eh, yo, eh, lo mismo digo siempre o sea, como, como he dicho en otras oportunidades más de una vez me he vuelto a pensar como que coño pero espera un momento, aquí hay algo que quizá no he visto que, que Alberto mencionó que me pone como a pensar o a, o a evaluar muchas cosas, ¿no? Eh, como siempre decimos, no se trata de de que todo el tiempo vayamos todos en la misma dirección sino no, no se crece, o sea, imagínate que que cuando, cuando todo el mundo pensaba que, que el universo giraba alrededor de la Tierra, todo el mundo pensara igual y no hubiéramos quedado así, y más nunca Correcto. la ciencia avanza, el conocimiento no avanza. Entonces, y en esto de los mercados Total. que cambian todos los días, pues obviamente que, que más que poderoso poder conversar con alguien, y, y otra vez te lo digo siempre que, que aunque no es, no, es, no es por descontado, la, la, forma, la forma siempre respetuosa de alto nivel es, es algo que se, que se agradece. Porque, y de hecho, lo, lo, hoy en, 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 la, en la mañana estaba viendo un, un video entre dos, dos titanes que, o sea, que han manejado hedge funds y todo lo demás que te, tuvieran un, tuvieron una conversación Ajá. similar. O sea, yo me sentía que era como que el trading en serio de ellos en, en, una, en una llamada muy corta de Zoom de 20 minutos donde tal cual, no estaban de acuerdo, pero había un había una conversación muy, muy amigable de altura y eso es algo que, que digamos... Ya, me picaste
1: eh, la curiosidad, ¿quiénes, quiénes estaban
0: hablando? Eh, Raúl Pali y Hendrick.
1: Ah, Precisamente sobre, sobre
0: el amigo Bitcoin. Entonces, sí. No nos vamos a meter allí, no le vamos, claro. a, no le vamos a dar al morbo a la gente. Sí, ya sé, está por encima de 50 mil y todo lo demás. Ya tendremos nuestro episodio dedicado al escrito. Sí, total. Donde, donde evidentemente habrá mucho, mucho tema sobre, sobre Bitcoin, por ser la, la mamá <ríe> o el papá, no sé cómo lo quieren llamar. Este, sí. Pero hoy hoy vamos a conversar un tema en el que, bueno, si hay alguien que tiene que aprender mucho de esto, y sobre todo de la experiencia que tiene mi compañero, eh, soy yo. Porque eh, en cuanto a commodities, que es, el, que es el tema que vamos a tratar hoy, eh, mi estimado Alberto... Tiene muchísima, muchísima experiencia y bueno, todos los que lo conocen desde hace tiempo lo vieron con la gorra de, de, de Oil to 219, de petróleo a 19, que no solamente llegó a 19 el año pasado, sino que perforó el cero y llegó a negativo, fue una locura, una, uno de los episodios de la historia de los mercados más fascinantes a pesar de, okay. de cómo hayan quedado las cuentas de algunos, tanto, tanto por el lado verde como por el lado rojo. Este, y, y bueno, o sea, Alberto hizo seguimiento a su, a su tesis, que fue una, tengo que decirlo Alberto, para mí fue una, una de las cosas más interesantes y donde yo, me, digamos, te, te respeto mucho, porque allí, y perdona que te lo diga, fuiste un all-rounder, o sea, hiciste el análisis completo, no era solamente el tema que si las ondas de Elliot que sé que las dominas bastante y las, las trabajas bastante, sino estaban, desde hace mucho tiempo estás entendiendo el tema a fondo, o sea, el petróleo lo conoces ese mercado y, y, y allí haces un muy buen eh, puente entre los elementos técnicos y los elementos fundamentales entonces, eso quizá creo que fue ah, lo que hizo ¿no? tan, tan poderoso eh, el análisis y tan, tan acertado en otras cosas siempre te lo he debatido mucho, O sea, sabemos que, que, que digamos yo por el lado técnico lo, lo utilizo de una forma mucho más ligera, pero en ese caso fue una que, o sea tal cual el, el golazo en el ángulo, que no, es que, que no es que querías tirar un centro y te sale un tiro no, es que, es que la dijiste va para allá y va para allá y fue un golazo espectacular, así que en ese sentido pues yo, yo me esperaría eh, eh, que cualquiera disfrute muchísimo de, de tu experiencia pero como hemos hecho quizá en los episodios anteriores pues un poquito de repente de hablar más sin dar, sin dar clases ni mucho menos porque no somos profesores, claro. eh, al menos no en este espacio sobre bueno, el mercado de commodities que también digamos un mercado gigante quizá, quizá de los más antiguos porque otra vez incluye cosas como, como incluso los commodities agrícolas que se, que se vienen comerciando desde que el mundo es mundo este y, y pues y pues hay mucha gente que, que quizá no le ha tenido muchas ganas a, a meterse, pero sin duda que siempre están las noticias, sobre todo nuestro amigo Petróleo, eh, y más aún para quienes, quienes somos de Latinoamérica, que tanto dependemos de él, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, este es un tema fascinante. A mí me parece que los commodities, las materias primas, es un mercado, a mí en lo particular me gusta mucho, más allá del tema de trading, que es un mercado complicado, y hay que decirlo, es un mercado de los más complejos, diría yo, eh, eh, todos los commodities, que cada uno tiene una personalidad diferente, son muy volátiles, etcétera, ya podemos ex explayarnos un poquito más en el episodio, en este episodio, para hablar de ellos, pero digamos que históricamente son uno de los activos más complejos, más volátiles, más riesgosos, pero al mismo tiempo, eh, digamos que es... es los más, yo diría que uno de los más fáciles de entender, en, en, desde el punto de vista desde, eh, filosóficamente, objetivamente, entendiendo un poco, pues, para mí es tan sencillo como la energía y la comida del planeta, o sea, la energía, la comida, lo, 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 lo esencial, lo básico, back to basic, pues. o sea, es como lo que necesitamos para funcionar como humanidad, como seres humanos, más allá de la explotación, de todas las cosas que podemos hablar al respecto, pero definitivamente es como, y me refiero mucho al tema de la energía, como son como la sangre del cine. Eh, más allá de, del tema, de, como dije, de, de tradiarlo, de hacer trading, etc., es entender lo que la historia, y eso es lo que creo que, donde yo quiero como hacer especial énfasis en el episodio de hoy, la historia que... ...de las primas, desde el punto de vista... Eh, del ciclo económico y de todo lo que representan como, bueno, como, como lo que son. Y cada una de ellas además, ellas en conjunto cuentan una historia, como digamos hay índices conformados de materias primas que uno puede darle seguimiento a toda la evolución de las materias primas en su conjunto. Eh, pero además cada una de ellas cuenta una historia particular que nos habla de algo importante que está pasando en la economía del planeta. Entonces... Eh, yo creo que deberíamos empezar por hablar hablando los tipos de materias primas y la naturaleza del mercado y estas cosas para poner a la gente, ubicarlo un poquito más. No sé qué te
0: parece. Sí, adelante, por favor.
1: Buenísimo, bueno, eh, a ver cómo comienzo. Yo diría que, como dijiste tú muy acertadamente, esto es uno de los activos más antiguos eh, con los que la gente comercia. Pues. Yo diría incluso que uf, este, desde, desde épocas bíblicas la propia sal, el nombre del salario, ¿sabes? Salario viene sí, sí. de esa comercialización en la, en la sal, sí. y al final la sal es un commodity también. Este, es, un, es una, digamos, un, un recurso este, de ahí de la tierra que se puede comercial Y en la Biblia hay miles de ejemplos de trading de commodities en cualquier libro histórico, no solo para hablar de la Biblia, sino cualquiera antiguo. Eh, entonces, los japoneses, ¿saben? Los, los que hacen velas japonesas, eh, <coughs> A ver
0: sí sí ah, pero un momento que esto se quede estamos si sí, yo estoy aquí estoy sí. aquí los japoneses
1: ah, que eh, en el trading las famosas velas japonesas que mucha gente eh, y, y el origen de esa de esa técnica para la serie de precios es súper antigua y está muy relacionada con el mercado de con la comercialización del arroje, no ahorita con los mercados electrónicos, sino hace más de 300, 400 años. Era una manera de representar un poco la dinámica de precios. O sea que los pues, dices están allí desde hace tiempo. Yo diría que para separarlos, eh, yo poder, podríamos hablar en primer Yo diría que los más importantes, eh, empezando por el orden de importancia, bueno, si es que. No sé si hay que ponerle orden de importancia, sino liquidez, tamaño, lo que sea. Pero hablemos del más conocido que es el, el sector de la energía. Eh, la energía, bueno, como ustedes uh -huh. saben, eh, todo, todo el mercado de energía es un mercado commodity donde hay distintos tipos de activos. Los más importantes todavía siguen siendo el, el petróleo crudo. En este caso el WTI como marcador de, este, para, digamos, América y el Brent para el petróleo del Mar del Norte, como marcador también de la energía, pero después está el gas natural, y tienes ahí aguas abajo toda una serie de derivados, como la gasolina, el full oil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se comercializa. Igual, eh, luego tienes el mercado de la, yo diría que el más importante que es el de la comida, eh, los granos, y la comida del planeta básicamente son tres granos importantes, que son el maíz, sí. la soya, eh, y el trigo, y estos, sí, tres, estos tres granos son los, lo que alimenta el planeta, y no solo alimenta a los seres humanos, sino que es la base de la comida para los animales, este, y, y, y también para el abono, y para mil cosas, incluso hoy en día se hace energía desde de los granos también, como en Brasil, o en otros lugares que hacen etanol, y este tipo de cosas. Entonces, los granos, eh, diría que el más importante es el que llaman el... el el, el, rey, el rey maíz, o el king corn, que es, que es el, más, el más líquido, el más grande, el, el maíz es lo que más se trae a nivel global, este, y, y es, es, digamos, Latinoamérica, tiene un peso importante, especialmente Argentina, eh, pero sí. bueno, Estados Unidos también es un productor importantísimo de maíz, eh, todo, el área, eh, todo el área central de Estados Unidos es, es, es un gran productor de maíz y de soya, Luego la soya también es, es, es muy, muy, muy importante. Rusia, de granos, maíz, eh, soya, trigo, especialmente trigo. Bueno, ustedes saben el trigo, la pasta y todo esto, todo eso tú sabes bastante, este, <risa> eh, ese Ese mercado, yo diría, Eduardo, que el mercado de granos es uno de los más complejos que existen, porque... Eh, la gente dice, bueno, operar maíz, que se, que se comercializa con instrumentos, básicamente instrumentos de futuros, sí. eh, que, que se operan en la bolsa de Chicago y en, otras, y en otras bolsas, pero la más importante es el Chicago Mercantile Exchange, que existe, en, en principio, esto, esto, esta bolsa existió o, o se dio origen, es con la idea de gestionar el riesgo para los productores agrícolas. Precisamente. Eh, no, no sé si la gente está enterada o entiende esta dinámica, pero uno de los negocios más riesgosos del planeta es precisamente sembrar la agricultura. Entonces, eh, bueno, ahí estás expuesto a toda la incertidumbre de los elementos y bueno, para que pueda haber una planeación de lo que es la cosecha y todo el ciclo, el ciclo de la agricultura, los agricultores tienen que asegurar de alguna manera sus precios de venta futuros eh, de su posible cosecha. Y para ello, pues se tuvo que... Se tu tuvieron que, o se tuvo que generar un mecanismo de ingeniería financiera, que es básicamente los contratos de futuro de maíz, de soya, etcétera, que le proveen a los productores lo que llaman una cobertura frente a las posibles caídas en los precios más adelante. Y también para los, los consumidores pueden también generarle coberturas para posibles aumentos en los precios. Entonces es un mecanismo de gestión de riesgo que existe o sea, los contratos de futuros que la gente lo ve como un tema especulativo y para hacer trading y todo esto, básicamente lo que son son instrumentos de gestión de riesgo para los lo que llaman los comerciales los, los, los productores, los, los, los generadores de... los que manejan el tema de la materia prima. Y bueno, y después de, de, de existir el mercado de granos y que, que los contratos de futuros de maíz, de soya, que son los más importantes, eh, surgieron todos los otros contratos como los de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estaba diciendo un punto que es que el mercado de granos, el mercado de la agricultura, es uno de los más complejos, porque y yo tuve la oportunidad de conocer ese mercado durante un tiempito, eh, porque además de lo que uno puede ver en la serie de precios y del ciclo económico y de la oferta y la demanda que puede existir y de todas las variables macro que uno puede seguir en un mercado particular, y además en los commodities hay un tema muy importante que es los niveles de inventario, es clave para, sí. para tomar decisiones,
0: Precisamente eh, lo, que, lo que sucedió con el petróleo el año pasado fue un claro ejemplo de eso, ¿no?
1: Exactamente, ese fue un claro ejemplo, o se desbordaron los, los inventarios de crudo en cierta medida, no había dónde guardarlo, este, y eso generó un, todo un desastre en el mercado spot que llegó a, a tener valores negativos, la gente pagaba por entregar petróleo. <risa> eh, pero bueno, en el caso de los granos, eh, además de todo esto, tienes que estar pendiente del tema climático, o sea, entender todas las dinámicas de, la, de, de las tormentas, de las, de las cosas que pueden generar una inundación, del ciclo, del ciclo, eso, del ciclo climático, que es súper, eh, a pesar de que es un ciclo, súper incierto. Entonces, este, la gente que sigue el mercado de granos prácticamente se convierten también, además de trader y de coberturistas, o la palabra que quieran tener, en meteorólogos, o sea, es una cosa increíble. Y, y tienen que entender cómo, cómo está el clima, cómo, está el, cómo, está, cómo viene la... Ahorita mismo hay una corriente de frío increíble eh, y todos esos elementos tienen impacto en, el, en ese mercado de granos. Solo para darles una pasadita por encimita de lo que significan los mercados de commodities. ¿verdad? Luego tienes del sí. mercado de comida
0: perdón. Sí, adelante, perdón, te, sí. te, te afirmaba lo que decía
1: Sí, luego de ese mercado, digamos energía, comida, tienes los metales. Los metales que son eh, súper importantes, es la base estructural industrial para el crecimiento económico. Y ahí los podemos separar en dos grandes grupos, que son los metales, los que muchos conocen, que son los metales preciosos, especialmente el oro, la plata, que tienen un valor de reserva, que lo pueden comprar los bancos centrales de alguna manera porque se convirtieron en dinero desde hace muchísimos años. Eh, y es un, dinero, es, un, es un valor adquirido, es un recurso no renovable, y bueno, tienen esa propiedad. Pero además, <coughs> están todo, eh, ellos mismos tienen un uso, un uso industrial un tanto más limitado, pero lo tienen, de hecho en la industria tecnológica se usa mucho el oro, la plata, etc. Y luego tienen los grandes metales que se usan en la industria, como el cobre, el hierro, el aluminio, este, el níquel, y hay toda una serie de metales también, y de elementos como el paladio, este, que hoy en día son, eh, son muy, muy usados, y, y está un, hay una característica en el tema de commodities, que podemos hablar de él, y que no manejo mucho, pero que está muy en boda, que son las tierras raras, este, que es todos estos elementos eh, raros, como su nombre lo indica, pero que son muy usados por la industria tecnológica, y que se usan para hacer baterías, para la industria espacial, la industria de armamentos, la industria de enriquecimiento de uranio, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ahí, 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 eso es un renglón de los commodities. Bueno, dije metales, granos, energía. Este, los granos es lo que llaman soft commodities o commodities blandos. Este, la energía obviamente es energía, el, este, y los metales, pues yo diría que esos son... Los grandes grupos, luego tienes el área, otras cosas en comida como carne de cerdo, carne de res, leche, este, jugo de naranja. Sí,
0: exacto, el, el ganado y... Exacto.
1: El ganado, el pie, el ganado, exactamente. Este, todas estas cosas también se negocian en los mercados y son, son commodities. Este. Pero digamos que los grandes, el grupo importante donde hay la liquidez, donde está el, el fuerte de las transacciones diarias, son esos tres grandes grupos, ¿no? Y yo diría que si sí. sí hay que hablar de uno en particular eh, con mayor liquidez, yo diría que es el mercado de energía.
0: Claro, o es sea, una de las cosas que obviamente quienes quienes estamos más, más que todo en esta comunidad, somos en, en su mayoría traders retail, entonces, aunque no es imposible, es súper extraño que, que, digamos, las plataformas que utilizamos vengan y te ofrezcan, yo que sé, el contrato de futuros de, de ganado. O sea, sí, eh, eh, es, es difícil que, que ese tipo de instrumentos los vaya a operar, aunque ciertamente habrá algunos que lo hagan y algunos que tengan cuenta sobre todo de, 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 de futuros con, con algún broker, sobre todo en Estados Unidos, quizás si tiene acceso a eso, no sé cuáles son la, digamos, lo, lo, los requisitos en cuanto a, a, a los montos mínimos para operar. Obvia obviamente cuando estás conectado directamente con, con, con los grandes exchanges, pues sí, los montos son bastante altos, este, digamos, cuando no operas eh, con, con CFDs o con otro tipo, sino que estás directamente operando futuros, mientras que si lo haces con el clásico broker de CFDs, pues vas a tener eh, eh, digamos un, un, un sample o una muestra de cada uno de esos grupos que definió Alberto entonces eh, eh, tampoco es como para para sobrecargar demasiado de, la, de las opciones que tienes. Pero ciertamente yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, de que, de que los más importantes para mirar, y sobre todo ya yo metiéndome más en el punto de, de, del trader, Sí. Es, eh, es, es, son aquellos de, de energía, sobre todo el petróleo, gas natural y algunos incluso eh, que, que se quieren meter hasta con la gasolina, pero yo, yo particularmente me, me paro solamente en el, en el petróleo, pero sí. tienes los metales y alguno que quiera, digamos, robar con, con, con los agrícolas. Que, que bueno, eh, básicamente la gran definición de commodity, lo que estamos hablando, si, si, si no la han pillado todavía, es, son materias primas, son cosas que da la madre tierra que básicamente cumplen una función esencial para la dinámica económica del planeta, sí. y, y por ende son un mercado gigante que tiene, que tiene dos componentes, el componente eh, especulativo y el componente netamente comercial. Entonces, sí. le, el, el comentario aquí que, 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 yo, que, que me gustaría agregar a, a, tu, a tu grandísima eh, exposición sí. sobre, sobre el el, eh, ese mercado, digamos, con su, su formación y los componentes, que, que, es muy, que es muy importante, es bueno, o sea, que, que cómo, cómo nos enfrentamos a este mercado. Y lo primero que tiene que saber la gente, eh, desde mi punto de vista, es que a diferencia de, del, del resto de, de, los, de los instrumentos financieros de los que hemos estado hablando y quizá de los que vamos a hablar, eh, si hay algún elemento o algún asset class que, que depende muchísimo más, de, de, de del, del análisis puro de oferta versus demanda es este
1: sí
0: porque porque evidentemente hay otras cosas que, que, que digamos que pueden influenciar el precio de la macroeconomía evidentemente tiene un impacto de las decisiones de política sobre todo en este caso comercial tendrán un impacto pero pero básicamente aquí estamos hablando y por y por eso es que también es bastante intuitivo porque o sea eh, casos como el del año pasado son emblemáticos en el que tú en el que el mundo se, se detuvo Sí, el mundo se detuvo sí, sí. por completo, nadie estaba viajando, no había eh, eh, embarcaciones que pudieran eh, llevar el petróleo de un lado a otro porque básicamente no había quien te lo recibiera porque no había comercio, Entonces se, se desapareció la demanda y al sí. desaparecerse la demanda, uniendo con el, con el, con el hecho que comentabas tú eh, acertadamente de que no había donde guardar ese petróleo que ya estaba extraído, entonces generó ese cataclismo tan, tan brutal ese y, y las repercusiones que tuvo eso en el resto de los mercados entonces si hay uno si hay un mercado que es muy tangible sobre muy bien cuánto quiere la gente y cuánto puede comprar o cuánto o, o cuánto la gente ya simplemente no le interesa eh, porque hay un sustituto etcétera es el mercado de los commodities entonces eh, eh, y para y hay economías que dependen enteramente de eso o sea, correcto. Nosotros que somos venezolanos, y siempre lo mencionamos, pues es una, una economía que ha vivido enteramente del petróleo desde de, prácticamente de, de, decenas de años. Entonces, eh, eh, es una cosa súper importante. Argentina lo llaman el granero del mundo por una razón. La producción de granos precisamente y, esa, y el papel que juega Argentina en el, en el mercado de, de, de commodities agrícolas es, eh, eh, es, es importante, o ha sido, o, o ha sido importante, sí. quizás ahora menos que, menos que, que, que en el pasado. Entonces, eh, eh, y una de las cosas de cómo, cómo analizar ese mercado precisamente y cómo entender más o menos esa, esa, esa oferta y esa demanda, sobre todo desde el lado especulativo, a, así como, como se organizaron en, en Chicago por el tema de la bolsa, eh, hay, un, hay una comisión, tal cual como la, como la o sea, una comisión reguladora básicamente, que ofrece... Eh, una data que es muy muy importante, el, esta comisión se llama la Commodity Futures and Trading Commission o la CFTC Alberto la ha mencionado en, en ocasiones pasadas, en episodios pasados, y allí puedes encontrar un reporte que se llama el Commitment of Traders eh, Report o el, o, el, o el reporte del compromiso de los, de los traders uh -huh. y te muestra todos los viernes te eh, reportan básicamente cuál es el posicionamiento tanto de ese lado especulativo como del lado eh, eh, comercial, sí. cuál es el posicionamiento, si están muy cortos, si están muy largos y está bastante desagregado, de cómo está esa relación de oferta y demanda con respecto a ciertos a, a, a esos, commodities obviamente, eso es una parte de la foto. ahí, no, ahí Hay muchas cosas que, que o sea, lo utilizas como insumo, pero no necesariamente eso te va a decir eh, cuál tienes que comprar y, y en qué momento pero es un insumo súper importante porque evidentemente está mostrando una realidad de un mercado gigante en dos tipos, en dos tipos de motivaciones diferentes para posicionarse. Eh, y, y otra vez, como, como mencionabas tú, o sea, el, a pesar de que tienes un mercado spot que también tiene, tiene una influencia eh, evidentemente mayor, el mercado de futuros es precisamente donde, donde digamos, la transaccionalidad, quizás más, más, quizá más, más, más especulativa, tiene, tiene, tiene peso. Y bueno, eso, evidentemente están esas relaciones entre, entre el mercado de futuros y el mercado spot. Correcto. La otra cosa que, que, yo, que yo menciono que la gente tiene que, que, que prestar atención es lo que llaman, hay, hay, aquí no, no, no tengo traducción, no sé si, la, si, si existe, pero hay dos fenómenos importantes que, que, se, que para analizar precisamente este mercado, que se llama cuando un mercado está en contango o cuando el mercado está en lo que se llama backwardation. Y el, el contango va, es, es como el estado natural que debería estar el mercado de, 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 de commodities, que quiere decir que el, cuando el precio de, del contrat, de los contratos de futuro eh, es, está por encima del de el precio del mercado spot. Vamos a poner un caso, en el caso del petróleo. Si tú estás comprando un, un contrato de futuro con aspiración, yo qué sé, el, en, dentro de dos meses, tú esperarías en un mercado normal que no solo por la incertidumbre, sino porque eh, evidentemente de repente si, si las estimaciones de demanda son en, en aumento, pues entonces el precio del contrato de futuros debería ser mayor que el precio spot y en la Mariano. medida que el tiempo se mueve hacia la expiración de ese contrato de futuros, pues esos, esos precios deberían converger. Ahora, no siempre sucede. Y en caso contrario, que es precisamente un mecanismo poderoso para poder más o menos tener una idea de para dónde van las cosas, es cuando tienes el, el backwardation, es mucho más alarmante, porque es una cosa quizá un poco anómala. Eh, uh -huh. Quizá algo, esto tiene algo que ver mucho con lo que mencionábamos en el, en el capítulo pasado, la curva. Sobre, sobre la curva de rendimiento, sí. tal cual, porque son, porque son básicamente eh, expectativas ¿Qué, qué, de eh,
1: Que brindan en este caso los commodities. Exacto.
0: Exactamente. Y entonces en el tema de Backwardation es, es al revés. Es cuando tienes el precio de, del contrato de futuro cuando está por debajo del precio de, del commodity en el mercado spot. Right. Entonces, evidentemente, si si la, si la gente que está comprando el, el commodity a futuro eh, está pagando menos de lo que cuesta hoy, eso obviamente a menos que haya un, un shock eh, eh, importante en ese mercado pues te, va, te, te está diciendo que los precios muy probablemente pueden caer. Entonces, el backwardation es, es, es anómalo y por ende tiende a ser mucho más poderoso que, que el contango, que es, una, que es una, una situación que debería ser más o menos eh, normal. Correcto. Entonces, cualquier persona que quiera enfrentarse a estos mercados, tienen, o sea, y si no estás viendo, porque obviamente, obviamente nosotros utilizamos bastante y mucha gente que le gusta, ok, el tema de análisis técnico eso está allí, eh, el price action y todos esos temas fun funcionan, sí, pero, pero es necesario que entiendan que los drivers del precio son eh, 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 primero y principal la relación entre oferta y demanda, entonces el, el, el reporte de commitment of traders que lo, que lo que lo publican cada viernes te da una foto sobre eso y luego entender cuando tú analizas evidentemente cómo está comportándose ese mercado de futuros respecto al precio spot, que, que obviamente también tienes que tú ver qué contrato estás eligiendo en tu, en tu plataforma. Tienes que saber si tú estás posicionándote en un mercado de futuros o no. Sí. Porque va a tener unos costos diferentes, va a tener un comportamiento quizá un tanto diferente. El tema de los rollovers, o sea, por ejemplo, si tú estás comprando, te estás posicionando en un contrato... Que, que expira el mes que viene, pero tú tienes intención de mantener esa posición, pues el broker te va a hacer un cambio de un contrato por otro y eso puede tener un efecto en, en, el, en el cobro de la financiación de ese contrato, en el precio que, que tú tienes en el momento que haya el rollover. Entonces esas cosas las tienes que considerar. Si no las estás considerando, te puedes llevar unas sorpresas bastante malas en tu, en, en tu cuenta. Entonces, eh, eh, pero sí, o sea, el... el Normalmente en la, en, la, en la cuenta típica te vas a conseguir, sí, oro, plata, cobre, eh, y, y en la parte de energía te vas a conseguir petróleo y gas natural. Y muy raro, sobre todo, bueno, al, aquellos brokers que son un poquito más de corte profesional te van a ofrecer de repente futuros en, en, en los agrícolas, pero no mucho. Uh -huh. eh, no quiere decir que, sino que, es, que, si, digamos, que, si te interesa ese mercado, sobre todo, mucha gente, muchos latinoamericanos que, que entienden muy, muy bien la parte agrícola pues perfectamente podrían ser tremendos traders de, de, de futuros de, de, de esos commodities.
1: Correcto. Me acuerdo, en el, en el todos los commodities además tienen asociados eventos fundamentales importantes. Por ejemplo, en el caso del petróleo, bueno, los inventarios de crudo, que por cierto eh, se van a publicar mañana por el feriado que tuvimos, eh, generalmente son los días miércoles, tienen un impacto en el mercado. Eh, también en el caso de los granos, el reporte USDA, el USD de, de la Comisión Agrícola uh -huh. de Estados Unidos, se publica los viernes, por ejemplo, eh, y los viernes eh, los viernes eh, es, un, es un día bastante importante para los granos por, por la información que reporta, eh, la, el, digamos, esta organización de seguimiento agrícola en Estados Unidos. Y, y así, bueno, hay, hay muchos ejemplos. Quería mencionarles que otras condiciones que a mí me parecen fascinantes del mercado una de ellas es que tienen muy marcado el tema de la estacionalidad a diferencia de otros mercados eh, cuando hablo de sí. bueno en inglés seasonality lo pueden buscar o estacionalidad y los granos, la energía este, inclusive hasta en menor medida los metales diría yo, pero los productos agrícolas y, y especialmente la energía están muy correlacionados con el ciclo, con su estacionalidad y hay meses no, uno puede ver, por ejemplo, gráficos de la estacionalidad de un producto de 30 años. Por ejemplo, que el petróleo o la energía tiende a tener un comportamiento al principio de año de una forma, generalmente es bajista, es un, eh, tendiendo a hacer pisos eh, a finales de febrero, marzo, y después de allí un, un, un crecimiento importante hasta mitad de año, con cierta corrección, y luego tienes... El, el clima en el planeta cambia, la demanda de energía aumenta y hay todo un tema de, de, de aumento en los precios para abastecer los inventarios y después, bueno, otra vez hay ese, ese ciclo. Igual que con los granos, etcétera es aún más marcado el tema cíclico del, pues tiene que ver con el ciclo de la cosecha, con el ciclo, etcétera Entonces la estacionalidad es algo que los que quieran hacer, operar en el mercado de materias primas deberían estudiar y ver eh, si, tienen, si tienen el commodity el que están observando, está sujeto a estos ciclos de estacionalidad importantes. Y otra variable que a mí me parece muy, eh, dos cosas más importantes que quiero decir, los commodities son, digamos, eh, tienen, para mí, son el big driver, para mí y bueno, para muchos economistas, de la inflación en el, en el mundo. Eh, digamos que eh, mucha gente que quiere hacer un forecast eh, acerca de hacia dónde va la inflación en el planeta, utilizan como base, más allá de los, la, la cesta de precios de productos y servicios que se pueden obtener, eh, se observa muchísimo el índice de los commodities, el, el índice compuesto. Eh, uno muy famoso es el CRB Index de Thomson Reuters, que es un, un índice muy seguido a nivel global, que, que es un índice ponderado de energía, granos, metales, etc. Entonces, en teoría, si este índice tiende a subir con fuerza, debería eh, trasladarse esto a presiones inflacionarias este, en el planeta, porque al final, bueno, la comida aumenta de precio, eh, la gasolina va a aumentar de precio, eh, todo este tipo de cosas se hacen más caras. Y viceversa, cuando ves este índice caer, es importante que tenemos más bien desinflación, en algunos casos de deflación, como vivir en el año, en marzo del 2020, que se, bueno, se fue al piso ese índice, eh, y, eh, y también son un indicador, como tú lo dijiste, más allá del contango y el, y, el, y el backwardation, que pueden servir en la curva de futuros para entender cómo está la relación de oferta y demanda y en el tiempo de, este, de esta materia prima, también pueden ser un indicador adelantado de, del ciclo económico o del crecimiento económico global. Se supone que si vamos a crecer como, sí, como planeta, como economía, como digamos el, el, pues vamos a demandar estos productos porque son la sangre del sistema. La gente va a demandar comida, va a demandar energía, va a demandar toda, una, toda esta serie de cosas, metales, etc. Y si no vamos a crecer, sino que más bien el, el tema es recesivo, esto se debería haber reflejado también en caídas en los precios de los commodities. Entonces, bueno, hay mucha gente que utiliza los commodities también como indicadores económicos. Por ejemplo, el cobre, ¿te acuerdas? Le dicen el doctor cobre. Este, al, al cobre, Doctor, doctor cobre. cobre, porque dicen que el cobre marca de manera adelantada también estas cosas eh, alertas acerca de crecimiento, de crecimiento económico en el tiempo. Estas son las cosas fascinantes de las materias primas, que por cierto, yo lo, yo lo, yo lo digo, lo debo decir, eh, las materias primas vienen de un ciclo bajista que siempre lo digo en, mi, en, en el Twitter, en todos lados, desde el 2008. O sea, en el 2008 eh, uh -huh. hicimos un high en el índice este de commodities, eh, lo más representativo fue el, el petróleo, que hizo 147 dólares el contrato del WTI, este, y ese, ese pico gigante... Eh, en las materias primas también tuvo consecuencias importantes en el resto de mercados una de ellas yo diría es que obligó a la Reserva Federal y a los bancos centrales a comenzar a subir tasas de interés eh, en, el, eh, en, el, en los meses previos a digamos todo lo que vivimos después en el 2008-2009, pero esa subida de tasas de interés con el objeto por supuesto de controlar la inflación y de este, ayudar a que no se recaliente la economía a niveles donde se puede manejar, tuvo unas consecuencias que ya todos conocemos, que este, pinchó una burbuja, que en, este, en aquel caso fue en bienes raíces, más que todo, y todo este tema en Estados Unidos, pero hay una historia no o sea que pocos hacen hincapié, y la gente habla de la crisis financiera del 2008 como un tema de real estate nada más, como un tema de una burbuja inmobiliaria, pero realmente hay que entender que hubo una burbuja en los precios de commodities, especialmente en energía, y esa burbuja eh, o ese crecimiento exorbitante en los precios obligó a los bancos centrales a tomar medidas que fueron este, eh, de subida de tasas y esa subida de tasas generó consecuencias que lo, que lo vimos después en, 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 en otros activos y en otros mercados. Entonces, es interesante hacer el hincapié de que el mercado de commodities daba una alerta. De hecho, mucha gente dice que los, los los, eh, los bull markets importantes, eh, los fin, el, el final de los bull markets generalmente están asociados a movimientos muy abruptos ascendentes en el área de commodity o en los precios porque tienden a generar un, una inflación que obliga a los bancos centrales a, a tomar acciones que pueden generar eh, los puntos de inflexión en los activos de riesgo.
0: Sí, bueno, ahí hay, hay otra vez, siempre hay temas de discusión, porque por ejemplo el caso es que ahora tenemos un, 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 una base inflacionaria Exacto. muy baja, entonces, entonces, eh, digamos, sí. ciertamente, y, y, y es así, lo, lo, yo estoy muy de acuerdo, como hemos hablado de, en los otros episodios, los commodities no son excepción, tú puedes utilizarlos como, como indicadores para, para, para el resto de los mercados, y en, y en el caso, otra vez, los commodities tienden a ser mucho más eh, palpable, mucho, mucho más tangible, yo, yo, por ejemplo, el tema inflacionario no, no lo veo tanto así eh, en cuanto a, por ejemplo, utilizar... Eh, o sea, entiendo lo que mencionas de, del índice de los commodities, eh, sobre todo agrícolas, porque obviamente hay una relación uh -huh. directa entre si, si el insumo principal es más caro, pues el resto de los productos serán más caro. Eh, y ese y ese insumo, obviamente, eh, ob el, el, el incremento obedece a una dinámica otra vez de, de oferta uh -huh. y demanda. Entonces hay que ver exactamente cuál, cuál de los dos es el que se está moviendo y por qué. Eh, o sea, yo, yo, para mí la, la forma como yo lo veo, la inflación es, es primero y principal un, un fenómeno monetario eh, que, 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 digamos, la, el, el, ese fenómeno monetario distorsiona precisamente esa, esos patrones de, 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 de demanda uh -huh. y, y, evidentemente crea el resto de los problemas. Entonces, pero sí es cierto que ese índice lo puedes utilizar como, como primer, como, como digamos, primer derivado para entender hacia dónde uh -huh, va la cosa. Uh -huh. Digamos, el, pri el primer efecto, tú no vas a ver, digamos, no vas a ir al supermercado para ver si las cosas están más caras mañana, pero el primer efecto es precisamente ver ese mercado de, de commodities agrícolas en donde en, en dónde está y cómo se está moviendo, para luego esperarte la inflación en, en el resto de, de los productos sí. terminados. Entonces, allí sí estoy muy de acuerdo. Y en el caso de, de, de los metales, yo lo veo muchísimo. Yo, yo utilizo personalmente Ajá. mucho el cobre eh, y el año pasado fue brutal para, para evaluar precisamente el, el, el desempeño, de, sobre todo el, de los sectores sí, industriales. Claro. Porque, porque el cobre, o sea, quien tiene, quien tiene una casa y ha tenido un problema con una tubería, ha visto que todos los tubos son de uh -huh. cobre. Ve, quien, quien sabe de mecánica y ve qué que, que, um, que piezas utilizan en la construcción de, de, de automóviles y demás, también hay, hay algunas piezas de cobre. Entonces, eh, tienes eh, eh, básicamente China que estuvo y que todavía sigue, sigue construyendo una barbaridad, un terreno gigantesco, eh, se, eh, se nutre demasiado uh -huh. de ese mercado. Y la forma como China se ha posicionado con, comprando, asociándose, integrándose, etc., con, con los países, sobre todo ¿Ves? latinoamericanos y africanos, Productual. que son los proveedores okay. principales de, de materias okay. primas, de, de, de commodities, te, te da esa, esa esa ese indicador de que ellos necesitan esas materias primas para seguir desarrollando su, su infraestructura y su economía. Entonces, básicamente para mí, en forma sencilla, yo digo, para dónde va el cobre es para uh -huh. dónde va China. Si tú, ves, si tú ves que, que el cobre está, está eh, cayendo fuertemente, quiere decir que China no está consumiendo cobre, y si China no está consumiendo cobre quiere decir que la infraestructura de China no está produciendo o sea, el sector de, de, de infraestructura o construcción de China no está produciendo y si eso no está produciendo, ese es un indicador brutal de uh -huh. la actividad económica, y te puedes esperar el, eh, digamos, el ripple efecto la, o, la, o, la, o las ondas que pueden pasar al resto de los mercados, y efectivamente el año pasado, bueno, claro, el pasado fue más el tema del coronavirus y la cuestión, pero cuando, como, como, tal cual como dijiste tú cuando nos vimos eh, China estaba parada y al parar China, pues el, el efecto, la, la bomba al resto del mundo era inevitable. Eh, y, y de la misma manera el resto de los metales. Con los metales pasa una cosa, una cosa fundamental, porque ciertamente está bien, reserva de valor, pero es el tema del por qué. Y, y los usos son bastante incluso subestimados. Eh, eh, lo que pasa es que los metales, aparte de esa separación más tradicional de metales preciosos y, y metales industriales, eh, eh, es más por, por el tema de abundancia, pero los metales preciosos son así, por, por lo que se llama desde el punto de vista químico. Quienes, quienes nos escuchen y sepan de química, quizá me corrigen si digo una burrada, pero es lo que llaman metales nobles, porque son metales que no se, que, que no se oxidan o que, se, o, que, o que tienen un grado de oxidación muy bajo. El oro es el mejor de ellos precisamente porque no se oxida. O sea, cuando tú lo, cuando tú lo, tú lo tienes en, en presencia de oxígeno, el, el oro mantiene sus propiedades uh -huh. en el tiempo. Eh, la plata un poco menos, y entonces eso permite que, que y, y aparte son con conductores de electricidad los por definición los mejores que hay, entonces tu, tu, la utilización en todas las laptops que, que nosotros podemos tener eh, teléfonos, celulares eh, cualquier eh, artefacto de, de electrónica, tiene un componente importante de eh, en, en todo lo que es semiconductores tiene un componente importante de esos metales entonces evidentemente hay un tema que allí claro está, como, como también son reservas de valor entonces ese fe, ese choque entre la parte especulativa y la parte industrial es fascinante eh, y evidentemente entonces te sirve para con, con digamos como una espada de doble filo porque lo puedes utilizar otra vez como medidor para el resto de los mercados así como también puedes, puedes dependiendo de cuál metal estés escogiendo posicionarte para ir en, en línea con esos mercados o para protegerte de los vaivenes de esos mercados. Obviamente eh, el, el oro ha, fun, ha, ha servido tradicionalmente como, como reserva de valor y precisamente como, como la, la antiburbuja. O sea, eh, debería protegerte cuando el resto de las cosas van mal. Últimamente, bueno, hizo más o menos el trabajo el año pasado con, con mucha volatilidad ahora mismo la gente está así como dándole como un palo de oro, haz algo sí. o sea, te, despierta está pasando la película y tú todavía estás sí. para abajo, hecho, y, y es precisamente sí. porque bueno, sí, 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 no así una, claro, el, 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 ahí volvemos otra vez en, en, en lo que tú llamas ese, esa relación intermercado cuando tienes otra vez el, el, el dólar que está saliendo un poco del letargo, todavía sí. ahí, ahí es donde te pasivo. quería meter, en, Perfecto, en, en, justamente
1: ah, allí en esas aguas profundas, porque uh -huh. tú mencionabas que la inflación es un fenómeno monetario y estoy de acuerdo. Y entonces, ahí no, esto tiene un vínculo con los commodities, porque al final, como yo lo veo, ¿no? Eh, humildemente, eh, fíjate que hay que irse atrás, ¿no? Este el mundo como funcionaba antes con el tema del patrón oro. Eh, antes de uh -huh. este tema de Bretton Woods, este en los 70, eh, donde había que en el caso de la Reserva Federal tenía, respaldaba el billete con, con reservas en oro, después eso cambió, eh, se dio carta blanca para que eh, los bancos centrales, el banco central actuara, el dólar dejó de tener ese respaldo y simplemente eh, la emisión monetaria pues eh, es lo que conocemos hoy en día y se ha este el dinero fiat este, lo emiten los bancos centrales sin ese bueno, no todos, pero digamos que eh, ese, ese patrón cambió que, y eh, los commodities en líneas generales son como una tienen una, no, esta una correlación no es perfecta, pero la tienen eh, especialmente el oro, por lo que tú mencionabas una correlación negativa contra el dólar ¿no? eh, usualmente esta correlación es dinámica, a veces puede ser positiva pero eh, digamos que en el mediano plazo mediano y largo plazo tiende a ser una correlación negativa eh, y esto en gran medida porque la mayoría de los commodities aún están priceados o, o cotizados en dólares eh, en los mercados globales. Y este Y el, el dólar es la moneda de, de intercambio generalizada del planeta. Todavía, aunque muchos no quieran que sea así. Pero digamos que es así, es. así todavía. Sí hay un proceso de desdolarización en curso, digamos. O sea, ahí, hay un tema de de que hay otras monedas que han tomado valor, por supuesto el euro eh, y, y otras monedas, pero digamos que el dólar es la base, sí, sigue siendo la base, y es el gran poder, digamos, monetario y económico de Estados Unidos, sigue siendo el dólar. ¿Entonces?
0: Así es, Mient y mientras eso exacto. no cambie, cualquier situación de incertidumbre va a hacer que tanto productores como, como especuladores vayan a refugiarse en precisamente el que les va a garantizar es ese flujo comercial en el futuro.
1: Correcto.
0: Qué Correcto.
1: Entonces, yo si, eh, en los ciclos, en los grandes ciclos económicos, yo me he dado cuenta, cuando uno lanza los, los gráficos, que eventualmente, eh, bueno, eso, ese jueguito con el dólar de, por ejemplo, subir tasas o hacer que se aprecie, tiene un impacto en los commodities. De alguna manera, una manera también de controlar los precios este, en, 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 esto, en, en estos temas. Y hay como, bueno, esa lucha también geopolítica, política, etcétera en, grandes, en dos grandes, yo dividiría el mundo desde el punto de vista económico en dos grandes bandos, los que tienen los commodities, los dueños de los commodities, y, lo, y los que, digamos, el dueño del dólar y de las monedas fía, de, o sea, son dos grupos importantes, y bueno, eso es como, como o, por supuesto, hay matices, hay miles de cosas, Estados Unidos es un productor importante de energía, pero es consumidor neto de energía, entonces... este sí. Y como tú bien dijiste, que es un tema trascendental, me parece que es además, eh, eh, ahorita es de lo más fascinante que está pasando a nivel global, no lo digo yo, lo dice Roy Dalio, lo dicen todos estos grandes gestores, es el papel de China, ¿no? Como consumidor tan importante de commodities y además lo que ha venido haciendo en los últimos años, adueñándose de los, eh, tomando control y partido en los países productores. Estamos hablando de Latinoamérica, África. Este, tiene socios comerciales eh, también eh, en, en, en áreas de commodities, donde, donde, bueno, están como garantizándose obviamente el suministro, pero por otro lado, eh, hay países, por ejemplo, como Rusia, eh, de ese otro lado, que están acumulando reservas en oro, por ejemplo, eh, y este, a un sí, ritmo señor. importante. Entonces, es como una también detrás de todo esto hay como una lucha con, no, no sé si una guerra o, un, o una visión, donde fin, que la batalla final va a ser contra el dólar, digamos. Eh, y, es, y estos países, de alguna manera, se vienen preparando frente a, este, frente a este hecho, y yo creo que obviamente Estados Unidos va a dar la pelea como siempre la da, este, no, es, no es una cosa sencilla esto de la desdolarización. Eh, pero digamos que hay estos, estos ciclos. Entonces, cuando tú tienes un dólar creciente que se aprecia, eh, tal, tienes generalmente estos países commodities pasando aceite. Eh, y si tienes un dólar eh, en, una ten, en una pendiente negativa, depreciándose en el tiempo, generalmente tienes unos flujos de fondos muy interesantes para estos países que dependen de la explotación de commodities, porque los commodities probablemente están brillando o están subiendo eh, eh, bastante cosa que eventualmente eh, estos últimos años estas correlaciones han sido un tanto extrañas, este, pero en líneas generales se han mantenido. Tuvimos en el 2015, 2016 un proceso ascendente en el dólar y una caída en los commodities, y ahora hemos tenido durante todo este último, los últimos seis meses, una caída importante del dólar y hemos visto en algunos commodities unos rebotes importantes, en, especialmente en los granos. Este, y en, en algunos metales, pero fíjate por ejemplo lo que está haciendo el oro ahora, que no está en nuevos highs, eh, eh, está ahí, tú sabes, este, dando señales mixtas, y el dólar otra vez está como empezando a rebotar, entonces bueno, para no confundir a la gente, el, el concepto final que les quiero decir, como dijo Eduardo, es que para los que quieren hacer commodities tienen que echarle un vistazo a lo que está haciendo el dólar, pues para ver también qué, qué, qué
0: pasa. Así es, así es. Y eso no y eso no quiere decir que, que te vas a meter en, otra vez en la, en la, en la gráfica de cinco minutos de tu broker y entonces si ves que hay una vela roja, entonces sí. vas a comprar el otro. No, por favor. O sea, nadie está diciendo eso. No, 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 no seamos tontos. El, el tema aquí son, son las dinámicas. Hay veces que hay rezagos, hay veces que otra vez cada uno va por su propia onda, su propio ciclo. Eh, pero tiende a haber esas correlaciones, que las correlaciones son cambiantes, pero no quiere decir otra vez que tuviste la noticia de, de, de que te mandó tu broker por el teléfono a decir el dólar está subiendo otra vez, entonces tú vas y vendes oro inmediatamente. De repente te funcionó, te funcionó una oportunidad, pero tienes que tener cuidado, porque es más, el, el, el te los temas de temporalidad, los temas de, de, de precisamente es, esas tendencias Tienes que ver, tal cual como me decía un gran profesor de, de macroeconomía, o sea, si tú te despertaste un día y, y, y te y a la balanza y, y pesas dos kilos más, no, no es que estás adelgazando, es que no has desayunado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no, tienes que, una cosa es el, el movimiento puntual y otra cosa es la, la, la tendencia, pero sí, muy acertado. A ver, Alberto, hay una, hay una noticia que salió en diciembre de, del año pasado que, que tiene más uh -huh. de uno rascándose la cabeza. Y es que el, el eh, de los contratos de futuro, del de, commodity más preciado del planeta, preciado no, no, no digamos preciado, más valorado y no otra vez, no por no, no en términos monetarios,
1: uh -huh. eh,
0: es el agua. Entonces eh, salió la, la, sí. la CME, eh, eh, básicamente creó un contrato, el primer contrato de futuros de agua sí. de, de, de California presente por, a raíz de los incendios brutales y, y la deforestación y, y luego todo el tema de, de los periodos de, de, de sequía y, y de lluvia que se han ido modificando algunos, digamos, obviamente eh, el tema de cambio climático y demás este, pero sí, obviamente de, 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 hay un tema que se está manejando sobre la escasez de agua y, y bueno, cualquiera que hace, se mete en Google Maps y hace zoom out y te echas para atrás y ves que la Tierra tiene uh -huh. todos esos océanos, y dice, ¿cómo es posible que el planeta Tierra, que tiene tanta agua, pueda, pueda estar eh, conversando con eso? Y bueno, sí, es un tema, es un tema sumamente eh, que, que toca geopolítica, que toca, toca sí, se, cuando, fibras cuando, muy, cuando muy, muy duras, fue un es muy nerviosa. Sí, tienes a las Naciones Unidas poniendo un, un... Básicamente un, un comunicado diciendo que están totalmente en contra de eso, porque como es posible, el agua debería ser gratis para todo el mundo y todo lo demás. Pero bueno, eh, eso está allí. Ahora, no, no, no es que es el contrato más negociado del mundo. Todo. O sea, empezaron ya por allí, pero te da una indicación de para sí. dónde pudieran ir las cosas. Aunque eso no quiere decir mucho. Tú pudieras, como siempre digo, tú puedes crear un... Siempre que, siempre que haya gente dispuesta a, a operarlo, Correcto. tú puedes crear un contrato de lo que sea. Eh, pero ciertamente es una cuestión para, para tomar atención sobre, sobre qué puede estar pasando en el planeta, sí. no digamos mañana, pero quizás para las generaciones futuras y demás, porque es un tema eh, eh, de bastante alarma. Y, y aquí, yo sé que me dijiste que, que en algún momento hablemos de, de los temas de, de ESG y todo eso, y sí, lo podemos hacer, pero es que a mí me llegó una carta hoy que fue, que fue demasiado graciosa. Porque tiene que ver ah, otra vez con el tema de commodities. O sea, yo tengo desde, desde, hace, desde hace más un año, creo que lo comenté un, eh, uh -huh. en uno de los primeros episodios del podcast, yo tengo, tengo una posición más o menos sensata en, en un fondo okay. de, global de energía. Y ese fondo ha cambiado de, de nombre un par de ocasiones. Y entonces me llega una carta hoy que dice que, que el, el fondo se está fusionando con otro fondo y va a cambiar el nombre... De, de Global Energy Fund, o de Fondo Global de Energía, a Global Environment uh -huh. Fund, o, glo, o, o, o Fondo Global okay. de, del Ambiente. Entonces, <risa> entonces o, o sea, el, el, el pongo el tweet eh, eh, cuando me llegue, digo, y le tomo la foto, y, y quienes me siguen en Twitter lo pueden ver, que, que es una cosa como que, ajá, o sea, de, esto es todo el tema del ESG, o sea, te cambiaste una cosa que tienes puras empresas, más que todo de petróleo, y, y digamos, entre comillas, contaminantes y, y anticlima y toda la cosa. Y ahora simplemente le cambia el nombre <ríe> para que todos los ambientes... Bueno, no es un tema de culpado. marketing ahí. Eso me,
1: me acuerda mucho a las compañías estas que se pusieron el nombre blockchain en el 2017. Este, sí, 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 tal cual. Entonces, tal cual, tal cual. Eh, yo creo que hay mucho de eso. La gente también está... Creo que este tema, yo y ojo, con esto digo, yo no es que no soy ambiental, no estoy pro, pro cuidar el planeta y todo esto, todo lo contrario, pero hay, como dice Eduardo, y yo estoy de acuerdo con él, este, hay demasiada hipocresía y demasiado marketing valurdo y barato alrededor de todo esto para para obviamente aprovechar, digamos, este, eso esas ventajas. Y ahí, en algunos casos hay ventajas fiscales, hay algunas cosas, pero, pero digamos que estas transiciones no son inmediatas. La gente, por ejemplo... Yo soy de la idea, que la, eh, yo sí creo que estamos en una transición energética, sin duda, pero es un proceso largo, esto no es un proceso de, de dos días, o sea, ya eh, mañana no vamos a tener todos los carros eléctricos, y después hay que meterse en el debate de los carros eléctricos, de todo lo que es el litio, y todo lo que generan, y toda esa cosa. Pero bueno, este, esto, esto da como para 10 episodios, la verdad. Este... <risa>
0: Sí, vale, sí, 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 seguro. No sé si quieres cerrar con alguna anécdota tuya de que tú, tú has trabajado muchísimo el petróleo y evidentemente la del año pasado fue brutal, pero ya, sí. ya conocida, y, pero no sé, algo que, que, te, que te llame la atención. Bueno, no, que, yo, que yo te digo, con, conmigo, eh, yo le empecé
1: a agarrar amor a moda los commodities. Eh, yo, yo cuando hice mi tesis de grado, estudié mucho eh, un señor que, que es un matemático se llama Benoit Mandelbrot, que, que probablemente tú lo has escuchado, que es este llamado padre de los fractales. Mm -hmm de la teoría fractal y todo esto. Fue un señor que trabajó para IBM, un laboratorio sí. el, el, más, sí. el más importante.
0: Sí, Taleb, Taleb lo, lo, lo menciona mucho en el libro de Black Swan. Y Exacto. Tiene como, eh, como el Manel, la
1: verdad, es un genio. O sea, un tipo, a mí me parece, los trabajos de él fascinantes. No es un tipo de mercado. De hecho, él lo contrataron. Eh, él trabajaba, era en temas eh, de ciframiento de código. Este, después generó cosas para estudiar este... Bueno, todo el tema de la computación, etcétera. Pero esta teoría fractal, eh, luego él estudió el área de los mercados financieros y la base de precios sobre la que él trabajó para estudiar esto fueron los precios del algodón, eh, los contratos del algodón. Entonces me parece muy interesante porque eh, desde allí yo empecé a ver un poco, oye, que no me había pasado por la cabeza estudiar eh, la dinámica de precios del algodón, que es un commodity pero un commodity, además bien transado, bien importante, uh -huh. y fue muy importante durante muchas durante muchísimos años.
0: Sí, Aún señor. lo es,
1: pero digamos, este... Y es fascinante porque, bueno, allí allí, este... Un poco me enteré de que existía este mercado, este señor basó todo su estudio de fractalidad en, los, en la cotización o en la serie de precios del algodón, después la trasladó, obviamente, a cosas como los índices de acciones y todas estas cosas, pero... Pero... Eh, partió de allí y yo me di cuenta que bueno si este señor eligió esto fue por algo entonces yo este eh, empecé a cargarle cariño al tema de los commodities yo tuve durante un tiempo eh, como mis eh, blanco y negro con el tema de la energía por ejemplo el petróleo que lo sigo muchísimo por obviamente lo empecé a seguir por ser venezolano, por entender un poco los choques externos del país, de todo el cuento de que no, nunca hicimos coberturas en Venezuela, esas cosas, podemos hablar de eso muchísimo, pero este, a mí me tocó, por ejemplo, una anécdota sencilla, en algún momento ir a, al Banco Central en Venezuela y en otra oportunidad a PDVSA, que era la, la, la empresa aquí de petróleo, eh, acompañando a unos tesistas de grado que yo estaba tutoreando que estaban haciendo una tesis sobre una, un modelo de uh -huh. cobertura petrolera para Venezuela. Entonces, eh, para los que no saben, bueno, las coberturas son seguros, son instrumentos que se compran en los mercados para asegurar precios futuros, eh, eh, poder planear, establecer, lo que explicamos con el tema agrícola, lo mismo lo hacen las compañías petroleras serias, ExxonMobil, Chevron, eh, todos los productores de commodities se, se cubren. Eh, entonces, eh, y los países eventualmente lo hacen, un ejemplo muy interesante en Latinoamérica es México México tiene un programa de coberturas este, México, bien, de bien interesante y los ha salvado, les ha sacado la pata del barro más de una vez en los últimos años eh, por supuesto sí.
0: muy bien estructurado de hecho creo que había un artículo de Bloomberg que quien lo consiga eh, 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 es, es brutal porque explica detalladamente cómo sí. funcionó cómo la hicieron bien, o sea de verdad que los mexicanos sí, en esa... Totalmente. En esa, toda la hay mesión.
1: gente que le ha salido mal, como Ecuador en algún momento, siempre hay un tema político que puede estar. Y bueno, Venezuela, es el, yo digo que es uno de los países, somos un país commodity, ultra volátil, porque además no estamos nunca cubiertos. Entonces, bueno, en esa oportunidad nos tocó ir allá y le preguntamos a la gente en PDVSA... Exactamente. Que la playa todo el que, Mira, ¿y cómo hacen ustedes? <risa> y luego el mar se retira. <risa> Una de las preguntas que le hicieron a estas chamas fue, <risa> este, mira, eh, ustedes tienen un departamento de monitoreo, sí, ellos tienen un departamento de monitoreo de los precios del crudo, y toda es la cosa, ¿no? Que es cualquier vaina. Yo me imagino la central nuclear de Homero Simpson con el pajarito que le da, este, ta, ta, <risa> <risa> eh, Pero bueno, <risa> este, el tipo baje y le dice, eh, sí, nosotros tenemos todo esto, Ajá, ¿y ustedes hacen algún tipo de cobertura? No, nosotros nunca hemos hecho ninguna cobertura. De hecho, no está en nuestro, nuestros estatutos. No. Eh, bueno, sí hay, sí hay posibilidad de hacerlo, pero no lo hemos hecho. Ajá. Este, ¿Y qué hacen ustedes cuando se derrumba el precio del petróleo? Este, ¿Y qué, qué mecanismo tienen.
0: Y te dijeron, me repite la pero pregunta. Pero al final, por el por tipo
1: como hizo una larga pausa, creo. Este, esto me lo narraron ellas porque yo no estaba presente en esa reunión. Bueno, para eso tenemos al comandante, se va para el OPEP sí. y listo. Este. Bueno, ok. <ríe> Está bien. <ríe> Esa fue la cobertura.
0: <ríe> okay, hasta luego, bueno. gracias. Muchas gracias. Ah, bueno, hasta luego. Okay. Y bueno, listo. <ríe> que y ahí
1: quedó un poco la reseña de la visita a la empresa petrolera más importante del país y de Latinoamérica en su momento. Este, y bueno, por supuesto, este, no le pararon media bola a lo que, a lo que le estaban planteando. Eh, que era el modelo este de cobertura, y bueno, quedó engavetado en un departamento de research de una universidad. Ahí. Eh, pero es interesante eh, comentarlo porque bueno, es parte de nuestra historia y de lo que hemos, hemos vivido como país y, y la verdad es que los ciclos van a seguir estando, vamos a tener shocks positivos y negativos. Creo que estamos a puertas de un shock positivo en los próximos años. Y bueno, este, yo creo que en, si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad de estructura, digamos, hablo de Venezuela, y en algunos casos esto es válido para muchas organizaciones o lo que sea, cuando tienes un shock de volatilidad tan importante en el ingreso, ¿qué este,
0: pasó aquí? Así es. Bueno, de hecho tienes al tienes al, al, al petróleo ahorita sí. Sí,
1: <ríe> cruzando el... los,
0: los 61 dólares el WTI, eh, después de todo ese episodio y, y pareciera que tiene mucho espacio de estudio entonces como que sí claro eh, ojo otra vez no estamos diciendo vayan y abran su plataforma y pongan un trade ahora mismo mm, <coughs> vamos vamos a vamos a pensar sí. las cosas vamos a calmarnos como decíamos <risa> y, y y a monitorearlo pero sí todo todo los commodities son fascinantes porque tienen otra vez toda esa dinámica detrás que 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 es más vieja que que el que el mundo que el mundo mismo entonces, este, nada Alberto, buenísimo. Yo, yo muy contento de, de, de este episodio, me llevo muchas cosas y espero también que la audiencia lo haya hecho. Este, para el episodio siguiente, de repente, no sé, después tenemos que conversar de cuál, cuál toca. Yo diría que de sí. repente nos metemos ya con, sí, con acciones y buenísimo. la cosa se empieza a calentar un poco.
1: Buenísimo. Bueno, brother, buenísimo. un gustazo este, y de verdad un abrazo a la audiencia que nos sigue. Eh, Esto siempre es eh, sabroso hablar de estos temas y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que nos depara a Latinoamérica y la región este mercado de commodities en los próximos meses y años pero creo que la, la volatilidad sí está garantizada eh, y bueno, es importante que incluso, aunque no los operemos como latinoamericanos o como este, participantes de la región entendamos de qué va, porque nos afecta a todos aunque no queramos así como el tipo de cambio
0: Sí, Tal cual, mientras en el, en el mundo desarrollado de repente todo el mundo se pasa a comprar Tesla o, 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 o vehículos otra vez eh, eléctricos en general, eso qué impacto va a tener sobre todos nosotros. Saludos a Correcto. los amigos que nos escuchan en Europa.
1: Bueno, Pana, bueno, fuerte bueno, abrazo. Ver,
0: quedamos así para la semana que viene entonces. Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en TradingEnserio. Gracias por acompañarnos.